0: Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gäste, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier ähm, genau online zu sein. Es geht heute um eine Online-Predigt, wo ich glaube, dass Gott in dein Leben hineinsprechen möchte und es ist unheimlich wichtig, genau auf Gottes Gedanken zu hören. Die Bibel sagt, der Glaube kommt von dem, was wir hören und was wir hören, ist das Wort Gottes. Wir hören sehr viel, aber wir wollen uns prägen lassen durch das Wort Gottes. Ähm, danke an allen die auch immer wieder reinschauen, die ähm, genau immer wieder connected, verbunden sind mit uns hier der Gospel Church. Ich grüße euch herzlich und äh, ja, wir wollen einfach darauf gespannt sein, was Gott heute in dein Leben hineinspricht. Gott, das Segen und ähm, ja, bis äh, gleich.
1: Amen, amen, amen. amen. Thank you, Jesus. Thank you. It's little light of mine. I'm gonna let it shine. It's little light of mine. I'm gonna let it shine. It's little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine, let it shine. It's the light of mine. I'm gonna let it shine. Oh, it's the light of mine. I'm gonna let it shine. This the light of mine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go. Good job. And up, hearts open, but as the sky We lift you high, we lift you high and up, hearts open, but as we cry but we lift you name high. hands up hearts open wide as the sky we lift you high we lift you high hands up hearts open As yes, we cry, God, we lift Your name high, and our so open wide as the sky. We lift You high, we lift You high. Let's be quiet, let me lift your name high, it's all the other names fade away, it's all the other names fade away, Still there's only you. It's all the other names fade away Jesus, take your face Jesus, take your place. It's all the other names fade away Let's all the other names fade away Let's all the other names fade away Still, there's only you. Let's call the other names, pay away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Let's call the other names, pay away. All the other names, pay away. Let's call the other names, pay away. Let's call. All the other names fade away Still there's only you Let's all the other names fade away Jesus, take your place Jesus, take your place and oh soul White as the sky We lift you high We lift you high Hands some hearts open wide as we cry God, we lift you
0: So wollen wir jetzt Gottes Wort hören und Gott hat heute etwas, was er dir sagen möchte. Die Bibel sagt, er sandte Gottes Wort und sein Wort heilte. Das Thema, das ich heute mit euch teilen möchte, ist das Dilemma zwischen Herrlichkeit und Finsternis oder in anderen Worten der Kampf zwischen Herrlichkeit und Finsternis. Ich glaube, dass jeder in dem Sinne in Betracht sehen kann oder wahrnehmen kann, dass wir zurzeit einen historischen Zeitpunkt haben, ein historisches Jahr, wo viele Dinge passieren, die man davor nicht in dieser Art und Weise gekannt hat. Der erste Lockdown ist hinter uns. Wir hatten Lockdown light, hatten wir. Und jetzt sind wir im zweiten Lockdown, wo wir in dem Sinn ähm, genau den zweiten harten Lockdown erleben. Und wir merken, dass drastische Veränderungen passieren, die auch gegenüber der Zeit, in der wir lebten, auch natürlich brutal und ganz anders sind die Realität, die wir jetzt gerade leben. Ähm, aber wir wissen, dass Paulus auch darüber berichtet hat, dass ähm, der Kampf, den wir haben, nicht in Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Gewalten der Finsternis. Und das ist das, was wir erleben. Alles, was wir jetzt im Natürlichen erleben, ist ein Ausdruck von dem, was in der geistlichen Welt passiert. Was ich damit sagen möchte, ist, bevor Dinge natürlich werden, gibt es bestimmte Dinge, die in der geistlichen Welt sind. Wir wissen, dass wir eigentlich permanent in einem geistlichen Kampf sind. Aber es gibt so Transitionsphasen, Übergangsphasen, wo bestimmte spezifische Dinge geplant und gemacht werden. Und das sind andere Zeiten. Ja? Und das sind andere Kämpfe. Und das ist eine andere Zeit. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade erleben, wie so ein Übergang, wo ähm, in der Finsternis gerade Dinge geplant werden oder gemacht werden. Und diese Auswirkungen sind Angst, ähm, sind äh, Panik. Und man sieht ja, die Infizierungszahlen sind am Steigen und ähm, man hat mehr Angst, als man vielleicht haben sollte. Und äh, ich möchte dich da abholen, um dir zu sagen, ähm, die Finsternis ist am Wirken. Es ist dunkel, die Finsternis am Wirken. Aber Jesus sagt, dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, um die Werke Satan zu zerstören. Und auf der anderen Seite ist die Herrlichkeit, die Gott manifestieren möchte. Was ist die Herrlichkeit aus dem hebräischen Kabot? Bedeutet es Herrlichkeit, Ruhm. Schönheit oder Ehre oder auch aus dem griechischen Doxa im Neuen Testament bedeutet es auch ebenfalls Ehre, Ruhm. Es ist diesen Lobpreis, den wir kennen, den wir vor Gott bringen. So, was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir von Herrlichkeit sprechen, kann es die Personifizierung Gottes sein oder es kann das Handeln Gottes beschreiben. Die Herrlichkeit beschreibt, dass Gott da ist. Es beschreibt, dass Gott wirkt. Es beschreibt, dass wir einen lebendigen Gott haben in einer finsteren Zeit. Das heißt, wenn die Finsternis aufgestiegen ist, wird die Herrlichkeit nicht zurückbleiben, sondern er wird sich demonstrativ erzeigen. So, das bedeutet in anderen Worten, für mich, was mich jetzt auch die letzten Zeit füllt, ist nicht unbedingt das, was ähm, an am Finsteren, am Wirken ist, was wir alles hören, an Nachrichten, äh, was passieren wird, wo wir gerade sind und so weiter und so fort. Aber es ist viel mehr die Herrlichkeit, die ich persönlich erlebe in den letzten Wochen, wo ich wirklich erleben durfte, dass so viele Menschen befreit werden, geheilt werden, erneuert werden und wo ich sehe, wow. Selbst in dieser Pandemiephase, wo vielleicht andere sich sagen, hey, ich ziehe mich zurück, ich gehe in den geistigen Winterschlaf, ich möchte bloß hier nichts mit dem oder dem zu tun haben, glaube ich, wenn wir nicht aufpassen, gehen viele an das vorbei, was Gott machen möchte. Und das sind die finsteren Werke und das sind die Auswirkungen, das Zurückziehen in den geistigen Winterschlaf und dann zu warten, bis es besser wird. Wer sagt dir, dass es wirklich besser wird? Wer sagt dir, dass in den nächsten Monaten auf einmal alles wieder anders wird, dass man wieder in diese Normalität hineingeht? Ähm, was ist, wenn ein Ding nach dem anderen kommt und wenn wir jetzt in dieser Zeit nicht klarkommen, werden viele Christen Schwierigkeiten haben mit den nächsten Phasen, in denen wir ähm, durchqueren werden und, und sie werden eingeschläfert werden und das sind diese finsteren Werke und deswegen sagt das Wort Gottes, wache auf, der du schläfst, wir müssen wachen, ähm, darin wirklich die Herrlichkeit Gottes zu sehen und das ist wirklich diesen Kontrast, den Gott in diese Zeit bringen möchte. Und er möchte seine Herrlichkeit erweisen durch dich, der du zuhörst, ähm, durch jeden Einzelnen, der Nachfolger Christi ist. Und wenn du selbst kein Christ bist, möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist in Gott, denn er sagt, er möchte seine Herrlichkeit zeigen. Er möchte zeigen demonstrativ, dass er Gott ist. Das ist das, was wir erleben und das ist das, was du berufen bist zu erleben. Wir werden in einem Text hineingehen, in Jesaja Kapitel 59, da ist so die Vorstufe zu Jesaja 60, das wird der nächste Text sein, mit dem wir uns beschäftigen werden und ich habe gesagt, es geht um den Kampf der Herrlichkeit und der Finsternis. Jesaja Kapitel 59 kannst du aufschlagen und du kannst in dem Sinne natürlich auch lesen von Vers 19 bis 21. Das sind die Verse, die Gott heute in dein Leben hineinsprechen möchte, das sind die Verse die heute für dich personalisiert sind. Jesaja 59, Vers 19 bis 21. Ich lese. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn in die Flucht schlagen. Und es wird... Ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinem Munde gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Munde weichen. Noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deines Kindeskinder, kind, äh, Kindes, spricht der Herr. Von nun an bis in Ewigkeit. So. Das sind die Verse, wo Gott heute zu dir spricht. Ähm, dieser Kontext, in dem wir uns gerade befinden, es geht natürlich um Israel, die weit weg sind von dem, was eigentlich Gott mit denen vorhat. Denn wenn man Jesaja 59 Vers 1 bis 2 liest, sagt Gott durch den Propheten Jesaja etwas ganz Wichtiges. Er sagt, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu wirken, aber was mich hindert zu wirken, sind eure Sünde. So, das bedeutet, was Gott Jesaja und durch den Propheten Jesaja an das Volk sagt, ist, ich bin die ganze Zeit da und möchte wirken oder möchte meine Herrlichkeit zeigen, aber es gibt ein Hindernis, es gibt etwas, was mich hindert, meine Herrlichkeit demonstrativ zu zeigen. Und hier gibt Jesaja einen einen wichtigen Punkt und sagt, ihr eigenes also sie waren im wahrsten Sinne ihr eigenes Hindernis. Und das ist so der erste Punkt, über den wir so sprechen. Du darfst nicht dein eigenes Hindernis sein. Wisst ihr, wir reden von der Herrlichkeit Gottes. Wir reden von dem Kampf zwischen Finsternis und Herrlichkeit. Aber der Einfluss der Finsternis kann umso stärker sein, wenn du nicht aufpasst, aber auch... Der Einfluss der Herrlichkeit Gottes kann in deinem Leben, in deinem Haus, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Dienst, in deiner Mission stärker sein, wenn wir auf die Prinzipien Gottes achten. So, es gibt eine Regel. Gott möchte seine Herrlichkeit demonstrativ zeigen, aber dennoch sagt Gott, meine Hand konnte nicht wirken, weil Sünden in eurem Leben vorhanden war. Sünden hat eine, hat bedeutet in anderen Worten, weil der Ungehorsam in euch war. Wisst ihr, ähm, Gott wollte gewisse Dinge mit Israel tun, aber sie waren ungehorsam. Sie kon Gott konnte nicht tun, was er eigentlich tun wollte. Und deswegen denke ich, dass es ein wichtiger Punkt ist, in diesem Jahr nicht nur zu sehen, was hätte Gott eigentlich die ganze Zeit tun können. Aber die Frage stellt sich in diesem Jahr 2020, stellen wir uns die Frage, was hätte ich eigentlich tun sollen, was ich bis hierhin nicht getan habe. So, Und das ist wiederum eine ganz andere Perspektive. Viele sind da und schauen, ey Gott, ich hätte dies und jenes machen sollen. Es hat sich nicht so realisiert, aber was noch viel wichtiger ist, wo Gott den Schwerpunkt dreht und sagt, was hättest du eigentlich tun sollen, was mir wohlgefällig war. Das bedeutet, in dieser Zeit waren sie ihr eigenes Hindernis. Und wenn du nicht aufpasst gehst du durch dieses Jahr, es gibt nur noch, wir sind wir sind schon gegen Ende des Jahres und gehen so dem Ende des Jahres zu und wir merken, dass es gewisse Dinge gibt, die du eigentlich tun sollst, die du nicht getan hast. Das bedeutet, der erste Punkt, worin Gott dich erinnert, er möchte seine Herrlichkeit erweisen, aber du musst anfangen zu ähm, analysieren oder ein bisschen zu reflektieren, nach hinten zu schauen, was sind die Dinge, die ich tun sollte, die ich bis hier nicht getan habe. Das bedeutet in anderen Worten, wenn du diese Dinge nicht getan hast, dann Bedeutet es, dass, dass Gottes Hand über dich war oder dass die Hand Gottes ausgestreckt war, aber dass seine Herrlichkeit sich nicht zeigen konnte. Das bedeutet, wir selber, wenn wir nicht aufpassen, entziehen wir die Herrlichkeit und geben Raum der Finsternis und die Finsternis hält einen gefangen und die Finsternis macht einen müde und die Finsternis ist da, um einen blind zu machen. So Und deswegen bete ich für dich, dass Gott dir jetzt die Augen aufmacht, dass der Heilige Geist dich erinnert an die Dinge, die du tun solltest und wo die Hand Gottes da war, aber die du bis hier nicht getan hast. Bringe diese Dinge in Ordnung. Wenn es um Sünde geht, geht es immer um Reinigung. Das heißt, Gott möchte seine Gemeinde reinigen? Was sind die Dinge, die die Gemeinde gemacht haben? Was sind die Dinge, die du getan hast als Einzelner? Was sind die Dinge, wo Gott anfangen möchte zu reinigen, um zu erinnern? Ich wollte, aber ich konnte nicht, weil in dem sind Sünden vorhanden. sind. Ich habe gesagt, Sünden bedeuten Ungehorsam. Es bedeutet auch, das Ziel zu verfehlen. Es bedeutet Dinge zu tun, die Gott nicht dir Ärge Oder manchmal gibt es Dinge, die du krass ausräumen musst. Die Hand Gottes ist über dich und man sieht irgendwo, Gott hat etwas vor, aber Gott kann es nicht tun, weil du in Sünden verstrickt bist. Und Gott möchte, dass du diese Verstrickungen, dass du sie selber abnimmst, dass du sie wegnimmst. Er hat dir die Power, er hat dir die Kraft, die Autorität gegeben. Was war dein Hindernis? Und du hast noch die Zeit noch in dieser Zeit die Dinge zu verändern, damit du die Hand Gottes siehst, damit du die Hand Gottes siehst über dein Leben, damit die Herrlichkeit komme über dein Haus, deine Familie, deine Gemeinde, in allen Bereichen. Gott möchte seine Herrlichkeit ausgießen, aber wir sind unser eigenes Hindernis. Seid nicht euer eigenes Hindernis, ist der erste Punkt, über den ich gesprochen habe. Der zweite Punkt, über den wir hier sprechen, ist vielmehr, wenn, Gott seine Herrlichkeit erweisen möchte, lässt die Bibel uns ein ganz wichtiges Prinzip verstehen. Und das ist wirklich so der zweite Punkt, ist der Bedränger. So, auf der anderen Seite müssen wir aufhören, unser eigenes Hindernis zu sein, aber auf der anderen Seite sehen wir hier den Bedränger. Und der Bedränger ist nichts anderes als die Finsternis, von dem ich gesprochen habe. Und die Bibel sagt hier, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht lagen. So, was hier ähm, Jesaja sagt, er gibt hier ein ganz wichtiges Prinzip und sagt hier, hört zu. Ähm, Gott spricht von seiner Herrlichkeit und aus diesem Grund sehen wir, dass der Bedränger ins Spiel kommt. Das heißt, überall, wo Gott seine Herrlichkeit erweisen möchte, muss die Finsternis in dem Sinn oder hat die Finsternis, die Intention aufzustehen und der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom. Und wir wissen in dem Sinn, Wasser ist eine unheimliche Kraft. Das bedeutet, egal wie talentiert du bist, egal wie gut du schwimmen äh, kannst, man respektiert das Wasser aufgrund seiner Strömung, weil sie eine unheimliche Kraft hat, einen hey, hinunter zu reißen in die Tiefe oder in eine Richtung, wo wir das Leben verlieren. Und ähm, ich habe auch vor ein paar Monaten, als wir bevor wir ähm, im Nachtgebet gewesen waren, habe ich in dem Sinn einen Eindruck oder eine ein Traum bekommen, in dem ich gesehen habe, wie Gott mir zeigte, wie so ähm, die Meeres Meereswasser ähm, ähm, da präsent war und 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 ich sah einfach ähm, genau ähm, das Wasser und ähm, und irgendwann mal sah ich auf einmal, wie dieses das Meer so zusammengetan hat und auf einmal stiegen diese Meereswogen und stiegen mit aller Kraft so hoch und ähm, sind so ist hat sich so mit einer gewaltigen Kraft so zusammengetan. Und dieses Wasser und dieses ganze Wasser, Meereswasser, hat so auf das Land so eingeschlagen. So, ne? Das ganze Land wurde eingenommen von diesen Wasserströmen. Und ich habe einfach darin verstanden, dass es die Werke der Finsternis sind, dass der Satan, der aufgestanden ist, um sehr viel zu töten, um so viel zu zerstören. So Und das war eigentlich so das Bild oder die Vision, die ich gesehen hatte. Und, und hier im Zusammenhang mit Jesaja Kapitel 59, er kommt wie ein Wasserstrom. Warum kommt er wie ein Wasserstrom? Weil Gott seine Herrlichkeit im Osten erweisen wird und weil der Westen, wie die Bibel hier sagt in Vers 19, den Herrn fürchten soll. Das bedeutet, Gott möchte Erfurcht bringen über das Land über, über 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 gewisse Gebiete, Gott möchte seine Herrlichkeit erweisen, aber der Bedränger ist aufgestanden. Und das ist das, was wir wortwörtlich in dieser Zeit erleben, deswegen lasse dich nicht unterdrücken, deswegen stehe auf, wenn der geistliche Kampf vorhanden ist, in dem du da bist, es ist normal, weil der Bedränger aufgestanden ist, um sehr viel zu zerstören. So, aber die Bibel lässt etwas verstehen, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, das wurde von dem Herrn schon prophezeit, es ist nichts Neues, er hat es gesehen und er wusste es, sagt er, wird der Hauch des Herrn in die Flucht, ähm, in die Flucht schlagen. Und der Hauch des Herrn ist nichts anderes als der Geist Gottes. Die Bibel sagt, der der Bedränger steht auf, aber auf der anderen Seite ist die Kraft des Heiligen Geistes da, die den Bedränger in die Flucht schlägt. Und deswegen sagt die Bibel, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen um meine Zeug zu sein. warum ist die Kraft des Heiligen Geistes in dir? Warum lebt die Kraft des Heiligen Geistes in dir? Weil wenn der Bedränge kommt wie ein Wasserstrom, hast du die Power durch Gebet, durch die richtige Einstellung, durch das Wort Gottes, kannst du aufstehen und du kannst dem Wasserstrom gebieten aufzuhören. Wenn es etwas gibt, was unmöglich ist, dann ist es nur der Christ, der in dem Sinn aufsteht, der Nachfolger Christi, der aufsteht, in die Position hineingeht, der sich nicht in einem Ge geistlichen Schlaf wirklich einschläfern lässt, sondern der aufsteht und der wacht über seine Kinder, über sein Haus, über seine Gemeinde, über die Mission. Selbst in dieser Zeit ist die Mission nicht eingeschlafen, sondern die Mission geht weiter. Das Reich Gottes breitet sich aus, weil ich weiß, dass der Geist des Herrn wirklich den Bedränger in die Flucht schlägt. Und dieser Kampf, den Paulus sagt, ist nicht in Fleisch und Blut, wie ich gesagt habe, sondern gegen die Werke der Finsternis. Das bedeutet, alles, was finster und dunkel sein kann, können wir in Gebet verändern. Können wir durch Gebet verändern. Wow, wir haben die Möglichkeit, Unmögliches zu verändern. Deswegen sagt die Bibel, das Gebet des Gerechten kann viel bewirken. Nur es kann viel bewirken, wenn du, der du den Heiligen Geist hast, für diese Nation eintrittst, für diese Stadt eintrittst, für die Menschen eintrittst so dass wirklich die Herrlichkeit Gottes komme. In dieser Zeit, dass die Leute erkennen, dass die Herrlichkeit Gottes größer ist. Der Geist Gottes schlägt ihn in die Flucht. Was für eine Zuversicht, was für eine Verheißung wir haben, dass wir in dieser Zeit wirklich mit der Kraft des Heiligen Geistes durch die Zeit gehen können, um den Bedränger zu stoppen. Ja, du kannst ihn stoppen, das ist dir gegeben als Autorität, als Geschenk. So, und wir sehen, dass der Herr noch mehr Dinge machen möchte. Was sind die Dinge, ähm, die er weiter tun wird? Hier sagt er, er wird ein Erlöser kommen. Von Zion, den Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits, dies ist mein Bund, mit ihnen spricht der Herr. Und was hier wichtig ist, dass Gott sagt, ich möchte mit dir einen Bund machen. So, ein Bund bedeutet wie so ein Neuanfang, ein Staat, eine Allianz, ähm, den Gott jetzt mit dir tut, weil er sagt, dass du mir, dass du meins bist, dass du zugehörig bist, dass du zu mir gehörst. Ich habe dir meinen Geist gegeben, ähm, dein Geist lebt in dir, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber jetzt macht Gott so wie so einen Bund in dieser Zeit und sagt hier zu dir, mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinem Munde gelegt habe, soll nicht mehr aus deinem Munde weichen. Was ist dieser Bund, den Gott machen möchte jetzt mit der Gemeinde oder mit dir zu Hause, der du heute zuschaust? Er möchte dich erstmal ein Bewusstsein geben. Das Bewusstsein ist, dass sein Geist auf dir Ruht. Halleluja. So, der Geist Gottes ist nicht nur in dir, sondern der Geist Gottes ruht auf dich. Ne? Und wenn du Jesaja 61 liest, heißt es, der Geist des Herrn ist auf mich, weil er mich gesalbt hat, weil er mich befehlt hat, den Blinden, den Augen zu öffnen, den Gefangenen aus dem Gefängnis herauszurufen. Dies ist der Grund, warum der Geist Gottes über dich ist. Dies ist der Grund, weil er über dich ist. Du bist gesalbt. Du bist von Gott ausgerüstet. Und er sagt. Du bist nicht nur von Gott ausgerüstet, sagt er hier, sondern er sagt, ich habe meine Worte in deinem Munde gelegt. Halleluja. So, was Gott in dieser Zeit machen möchte, ist es, seine Worte in deine Munde zu legen. Ich weiß nicht, was für eine Sprache du sprichst. Vielleicht ist es eine Sprache der Angst, eine Sprache des Zweifels, die Sprache der Welt, eingenommen von den Zeitungen oder, 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 oder von Krankheiten, was auch immer du gerade erlebst. Ich möchte dir sagen, Gott möchte deinen Mund neu füllen. Er möchte deinen Mund mit seinen Worten füllen. Wisst ihr, wenn man hezekiel Kapitel 3, 1-3 bis liest, da heißt es, und er sprach zu mir, Menschensohn, ist, was du hier vorfindest, ist diese Rolle, geh hin, rede zum Haus Israel, da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir jene Rolle zu essen, und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch, und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe, da aß ich, und es war in meinem Munde so süß wie Honig. So sehen wir, ähm, Gott füllte, Gott füllte den Mund von Hesekiel und 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 wisst ihr, als er in dem Sinn gefüllt worden ist von Gott, als er gefüllt worden ist von Gott, war er bereit aufzustehen und die schwierige Mission anzugehen, die Gott ihm anvertraut hatte. Er hat ihn in dem Sinn dazu ausersehen oder abgesondert zu ähm, einem einem Haus von Israel, also zu Israel zu sprechen, zu einem Haus welches in dem Sinn, sage ich mal, ähm, sehr starrsinnig sind, ne? zu Leuten zu reden, die sehr stur sind, die nicht leicht hören. Aber als er gefüllt worden ist mit dem Wort, konnte er in dem Sinn aufstehen und jetzt in dem Sinn schwierige Missionen einfach realisieren. Das bedeutet in anderen Worten, wäre Hesekiel nicht gefüllt von dem Wort Gottes, könnte er nicht das tun, was Gott von ihm erwartet. Deswegen sagte ich, viele sind leer in dieser Zeit. Nennen sich Christen nachfolge, aber sind leer. Aber Gott sagt, ich möchte dich füllen. So. Und wenn er dich füllt, dann wachst du geistlich auf und du kannst auf einmal die Dinge ganz anders wahrnehmen. Du musst aufpassen, dass du nicht nur die Dinge aus natürlicher Auge, aus natürlichem Verstand betrachtest und analysierst, sondern wenn du anfängst, in dem Sinn dich von Gott füllen zu lassen, lässt er dich die Augen öffnen für Dinge, für die du blind gewesen warst. Deswegen müssen wir aufpassen. Finsternis macht blind. Aber wenn du in, in diesem Bund hineingehst, in diesen Neuanfang mit Gott, so fülle dich in dieser Zeit mit seinem Wort. Und die Bibel sagt, es war süß wie Honig. Kolosser Kapitel 3, 16, 17 sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Es ist unheimlich wichtig, dass das Wort in dir wohnt. Wenn Gott sagt, er möchte dich füllen, dann möchte er dich mit seinem Wort füllen. Fange an, das Wort Gottes zu lesen. Fange an, mit dich mit dem Wort Gottes zu füllen. Eines der Dinge, die ich in letzter Zeit tue, ist einfach nur zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen und immer das Wort Gottes zu lesen. Und ich merke, dass es mich geistlich aufpumpt. Ich merke, dass es geistlich mich stärkt und dass ich einfach anders durch diese Zeit gehen kann. Ne? Wenn das Wort Gottes reichlich in dir wohnt. Das bedeutet, wenn Gott sagt, ich möchte deinen Mund füllen, dann bedeutet es, er möchte dir eine andere Sprache geben. Dann möchte er in dir, in dem Sinne, er möchte, dass das Wort Gottes in dir lebt. Und wenn er sagt, ich möchte deinen dein, dein Mund füllen, dann bedeutet es, er möchte, dass aus deinem Mund Lobpreis komme. Halleluja. Wenn er deinen Mund füllt, kommt Lobpreis aus dir heraus und du kannst an Anfangen Gott zu loben in einer Art und Weise, wie du es vielleicht vorher nicht getan hast. Gott möchte dein Mund füllen. Er möchte dein, dich geistlich, innerlich stärken, die Gemeinde stärken, dich stärken. Und das ist das, was er hier sagt. Und wisst ihr, Gott geht weiter. Gott sieht in Generationen. Und er sagt, so wie er dich gefüllt hat als Einzelner, fangen an diese Auswirkungen, auch auf dein Haus zu sein, auf deine Kinder. Und die Bibel spricht hier von kindeskinder Kinder. Also Gott fängt an in Generationen nachzudenken. So, das ist so ein bisschen so dieser dieser Aspekt, wo Gott anfängt in Generationen ähm, nachzudenken, einen generationalen Segen. So und dieser generationale Segen fängt mit dir an, wenn du als Mutter, wenn du als Mann. Nicht gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. Nicht gefüllt bist mit seinen Worten. Werden diese Worte keinen Einfluss haben über deine Kinder. Auch keinen Einfluss haben über deine Kindeskinder. Alles fängt mit dir an. Und hier glaube ich, dass Gott dabei ist, einfach zu sagen, ich möchte auch dein Haus füllen. Dort, wo du bist, dein Haus muss vom Heiligen Geist gefüllt werden. Und es kann nur gefüllt werden, wenn du dich füllen lässt. Ne, wenn du dich füllen lässt, die Bibel ist ganz klar und sagt in dem Feser, Kapitel 5, ähm, ähm, ganz klar, wie wir uns füllen lassen von dem Geist Gottes, dass der Geist Gottes uns füllen lässt, indem wir was tun, auch uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ähm, auch ähm, in Lobpreis machen, äh, Dankbarkeit und viele Aspekte, die die Fülle in dein Haus hineinbringen. Und ich glaube, die Fülle des Geistes fängt darin an, dass ihr zu Hause Gemeinsam Bibel liest, dass ihr zu Hause gemeinsam betet. So, ne, das Gebetsleben muss in dieser Zeit wirklich oben sein, hoch sein, dass man aufgestanden ist und da, wo du bist zu Hause, dass du mehr betest als vorher, dass du Gott suchst, dass du nicht nur diese Zeit in diesem Lockdown einfach nur abgelenkt da bist und anfängst die ganze Zeit vielleicht nur Fernsehen zu schauen, anfängst die ganze Zeit nur zu essen und zu trinken. Natürlich habe eine Zeit des Genusses, habe eine Zeit und freue dich, aber geistlich sei bitte und das ist das, was Gott dir heute sagt und sagt, ich möchte dein Haus füllen, ich möchte deinen Mund füllen, ich möchte deine Kinder füllen, dein ganzes Haus muss gefüllt werden. Auch deine Kinder müssen gefüllt werden. Wir haben in letzter Zeit gesehen, was es bedeutet, selbst wenn Kinder in dem Sinn gebunden sind, gefangen sind und, 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 und sie nicht frei sind. Ne? Und Satan macht da keine Ausnahme, wenn die Fitness in dein Haus Hineinkommen. Wisst ihr, manchmal gibt es Türen, die geöffnet worden sind in letzter Zeit, wo keine Liebe da war, wo keine Vergebung war oder wo, ähm, wo einfach Missverständnisse da waren oder wo einfach Dinge waren. Räumt, reinigt diese Dinge auf. Wie ich am Anfang, das war der erste Punkt, sich zu reinigen, Gott sagt, reinigt und so weiter. Ne, Und sprach zu reinigen, meine Hand ist nicht zu kurz, um zu wirken. Aber was mich hindert, bist du selbst. Ne, Und hier aber, sagt er, möchte ich dich füllen. Ich möchte wirklich, dass deine Kinder auch gesegnet sind. Ich möchte, dass dein Haus gesegnet ist. Und es geht hier nicht nur um Leute, die verheiratet sind, sondern es geht auch um Leute, die vielleicht Single sind, dass du dein Haus füllst. Da, wo du bist, es soll ein Gebetshaus sein. Da, wo du zu Hause bist, wie oft, wie, wie sehr, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Wie sehr bist du abgelenkt? Wie viel, wie sehr sind vielleicht falsche Freunde in dieser Zeit jetzt reingekommen, wo du die ganze Zeit, auch nur die ganze Zeit hin und her gehst, aber doch nicht deine Zeit hast mit dem Herrn, wo er dich füllen kann. Gott möchte dich in dieser Zeit füllen. Gott möchte Häuser füllen. Da, wo ihr in dem Sinn euch die ganze Zeit bewegt, möchte er erneuern, möchte er füllen, möchte er ausrüsten, ähm, denn seine Herrlichkeit muss demonstrativ sein. Und seine Herrlichkeit, die aufgeht, von der er spricht hier im Osten, ähm, ist die Herrlichkeit, die in deinem Haus hineinkommt. Es ist die Herrlichkeit, dass viele Häuser und viele Familien, ich spreche es aus, wirklich sagen können, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben ist, auch für die Gemeinde, für die Versammlung, die wir doch haben in dieser Zeit, dass die Herrlichkeit Gottes, auch da sichtbar so dass es ein Ort ist, wo die Leute wirklich sagen, da ist Gott. Und ich glaube, dass du diese Dinge, die Gott möchte in dieser Zeit, dass du verstehst, wir sind in einem Kampf mit der Finsternis, aber du hast die Kraft der Entscheidung, wie viel Finsternis dich beeinflusst und wie viel Herrlichkeit dich beeinflusst. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass die Herrlichkeit, dass die Herrlichkeit umso mehr mich erfüllt, treffe die richtige Entscheidung. Und wenn du die, die richtige Entscheidung triffst, wandle in den Prinzipien, die ich gesprochen habe, wie ich gesagt habe, sei nicht dein erst, äh, eigenes Hindernis. Das war so ein bisschen so der erste Punkt, darüber zu sprechen, ähm, dass wenn du dein eigenes Hindernis gewesen bist, kommt der Bedränger. Ne? Der Bedränger kommt und er macht Druck und, und er bekämpft dich. Aber dennoch, ähm, nachdem der Bedränger kommt, lässt die Bibel uns ganz klar hier verstehen als dritter äh, Punkt, dass der Geist Gottes da ist. Dass der Geist Gottes, und hier wird ganz stark über den Geist Gottes, dass er ihn in die Flucht schlägt, aber dass er auch über dich ist. Und er hat dich gesalbt und hat dich ausgeholt. Du musst die Power und die Kraft gebrauchen. Solange du sie nicht gebrauchst, ähm, wirst du die ganze Zeit, indem sie in einer falschen Gesinnung laufen, in einer falschen Perspektive laufen, obwohl du so powerful bist, obwohl du so erfüllt bist und der Geist des Herrn hat dich gesalbt, um andere Gefangenen rauszuholen. Das ist die Zeit, wo du dir Zeit nehmen kannst für andere, um andere, die gefangen sind, aus der Gefangenschaft rauszuholen. Ne? Nachbarn, Freunde, wie auch immer. Hole sie raus, auch Leute, die in der Familie sind. Hole sie raus durch Gebet, durch Mission, durch Evangelisation. Das sind die Dinge, die du tun kannst, weil der Geist dich gesagt hat. Und wie wir verstanden haben, ähm, der Geist Gottes, der über uns ist, also eigentlich geht es schlussmäßig eigentlich nur mit dem Heiligen Geist um den Heiligen Geist, dass er einen Bund mit dir tut. Und der letzte Punkt, über den wir gesprochen haben, ist es, dass er einen generationalen Segen machen möchte. Und dieser generationale Segen, Fängt an mit dir zu Hause. Du musst aufstehen im Gebet mit deiner Familie. Du darfst nicht schlafen. Für deine Kinder eintreten, für deinen Mann beten, für deine Frau beten. Eintreten ähm, im Wort Gottes da eintreten, Sachen brechen. So dass auch da in dem Bereich, wisst ihr, in diesem generationalen äh, Segen oder generationalen Kampf hat es mit Familie zu tun. Und Familien haben Familiengeister. Und das sind auch andere Dinge, die gebrochen werden. Gott möchte viele frei machen, aber. Damit ihr wahrhaftig frei seid, müsst ihr in dem Sinn diese Prinzipien einhalten oder in dem Sinn natürlich umsetzen. So, ich hoffe, dass ihr heute in dem Sinn viel lernen konnten, wachsen könnt und vor allem euch dazu entscheidet, in der Herrlichkeit Gottes zu wandeln. Vater, ich bete und segne jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bete im Namen Jesu, dass er erfüllt wird vom Heiligen Geist und dass deine Herrlichkeit über jeden kommen. Alle Werke der Finstern sind zerstört und dass Christus beherrlich sei in dieser Nation, im Haus und im Leben von jedem Zuhörer, der heute gesehen hat. Die Herrlichkeit ist größer und du möchtest deine Herrlichkeit erweisen. Fülle die Häuser, die Herzen, die Menschen mit deiner Kraft, mit deinem Geist und dass wir in dem Wandel, was du für diese Zeit vorgesehen hast. In Jesu mächtigen Namen möge der Herr euch reichlich sägt.